1: Muy buenas noches, eh, saludos a la audiencia de Ecuador y el mundo. Al inicio de un nuevo conversatorio con el señor Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en este día martes 7 de marzo de 2017, ahora mismo desde la ciudad de Guayaquil, acá en el edificio zonal, sede del gobierno regional. El programa de hoy lo van a poder ustedes seguir a través de Teleciudadana, los canales 48, 49, asimismo en radio a través de Radio Ciudadana y sus frecuencias nacionales. En el internet estamos en el www.elciudadano.gob.es y también en la página de la Presidencia de la República. La Secretaría de Comunicación agradece la presencia de los señores, señoras ministras de Estado, autoridades, del señor gobernador de la provincia de Uruguayas, al inicio de este programa. El Presidente de la República el día de hoy ha cumplido una jornada de campo, ha estado acá en Cantón Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, haciendo la supervisión en campo, en, de obras que tienen que ver básicamente con el tema de la infraestructura educativa y, por supuesto, el tema de los parques. Eso nos va a contar ya mismo a, a ustedes, oyentes, amigos. Vamos a recibir al Presidente. Eh, presidente, buenas noches, bienvenido. Y adelante, el país del mundo le está escuchando.
2: Bueno, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy día hemos tenido una jornada intensa, me he dedicado el día de ayer y hoy a revisar Obras de la Revolución Ciudadana en Guayaquil, realmente estamos haciendo obras. Solo colegios estamos haciendo nuevos, más de 400 nuevos. ¿Cuántos estamos repotenciando? Decenas. ¿Ya? Y en lo más profundo del Ecuador, en lo más profundo del Guayaquil, ese que no sale en los pósters de turismo, ese que no es parte del modelo exitoso, sitios de pobreza extrema, Guasmos, Trinitaria, eh, Cristo del Consuelo, Batallón del Suburbio. Esa es la semilla que va a hacer florecer a todos esos sectores. La educación en cuanto a infraestructura educativa, aunque no solo visito infraestructura educativa. Esa es la levadura que va a hacer levantar la masa para liberarse de la pobreza. La educación. Sin educación no hay revolución. Eh, solo informando el día de hoy, martes, porque ayer pues también estuvimos, insisto, en varias actividades estado el día de ayer y hoy en Guayaquil. Eh, empezamos a las nueve visitando la repotenciación del Colegio Fiscal Técnico Industrial Febres Cordero. Ustedes saben, estamos apoyando mucho la educación técnica en todos los niveles. Los institutos técnicos superiores están haciendo 34. El plan es hacer 34. Eh, pero también la educación a nivel técnico del Ministerio de Educación. Esto era uno de los tantos engaños sociales que tenía el país. Llevábamos colegios técnicos cualquier cosa. Y no había talleres, no había equipos. Sin algún tipo de educación es fundamental, la infraestructura, el equipamiento. Es en educación técnica. O sea, si ustedes quieren aprender a nadar, necesitan agua. No pueden aprender a nadar por correspondencia. Entonces, la educación técnica necesita equipos. Y muchas veces no habían esos talleres, esos laboratorios. Y se llamaba educación técnica. Y el objetivo era convertirse en instituto tecnológico, que antes de la constitución del 2008 estaban a cargo del Ministerio de Educación, ahora son parte de la educación superior, son universidades, los institutos tecnológicos. Y era el mismo colegio, pero de tarde. Y esa es la educación técnica que encontramos. Prohibido olvidar. Hoy estamos realmente estructurando una educación técnica de primer nivel. En el caso de institutos tecnológicos con el modelo alemán, que es el más exitoso, en el caso de los colegios técnicos, que no es nuestra preferencia, entendemos la urgencia de un bachiller de salir con destrezas para ocupar un puesto de trabajo. Nuestro objetivo es que creen puestos de trabajo, que la mayoría de chicos continúen con la universidad. Por eso unificamos el bachillerato, porque era un absurdo que a los 15 años un chico tuviera que decidir cosas que determinaban el resto de su vida, si era sociales, si era físico matemático, si era químico biólogo. Y lo peor era la mentalidad que se tenía, no si era sociales no tenía que saber eh, sumar ni restar y si era eh, físico matemático no sabía que tener no, sabía, no debía saber leer y si el chico se gradaba de sociales y después descubría que su vocación era para la politécnica ahí se quedaba que su vocación era ingeniería ahí se quedaba no podía entrar a la politécnica no se olviden de eso ser un atentado pedagógico a un chico de 14, 15 años poner una decisión tan difícil pero a nivel técnico continúa aquello, ¿no? Porque entendemos la urgencia, dada la realidad del país, su transición hacia el desarrollo de un chico que sale con un título de bachiller y ya quiere tener un oficio, necesita de ese oficio. De todos modos le damos toda la ayuda para que pueda eh, acceder a la universidad. Y aquí también había mucho sexismo, ¿no? Porque el colegio técnico en secretariado, puras chicas. El colegio técnico en metalmecánicas, puros varones, ¿no? estamos tratando de cambiar toda esa mentalidad y tener una verdadera educación técnica liberadora, no que quite opciones, sino que aumente opciones, que una de las opciones sea ese oficio técnico, pero no excluye otras opciones como continuar en educación superior, tener una profesión, un título universitario, seguir un instituto tecnológico, todo eso está coordinado. Probablemente el Ministro de Educación nos pueda informar algo más al respecto.
3: Muchas gracias, Presidente. Precisamente el bachillerato general unificado lo que buscaba, lo que busca es que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. Porque si bien, presidente, usted se refirió a las especialidades físico, química y, y sociales que existían en el bachillerato en ciencias, esta discriminación era mucho más compleja con el bachillerato técnico. Un bachiller técnico, por ejemplo, en mecánica, recibía una hora a la semana de lengua y literatura. Con una hora a la semana de lengua y literatura no podía escribir un ensayo, no estaba en condiciones de competir con otras estudiantes de la universidad, Por eso, incluso en el ingreso a la universidad. Por eso el bachillerato general unificado busca que todos tengan este mismo tronco común, estas mismas bases comunes, pero además los bachilleros técnicos tengan una opción laboral inmediata, que no es limitante, es decir, pueden tener la opción inmediata laboral, pueden dedicarse a un emprendimiento, pueden entrar también a la, a la universidad. Es decir, igualar oportunidades, no condenar a los niños de 14, 15 años a que estudien un bachillerato técnico en mecánica a ser mecánicos, a trabajar en una mecánica para siempre. Pueden estudiar ahora medicina, pueden estudiar incluso para ser economistas.
2: Esa era la mentalidad de la universidad técnica, para los pobres técnicas, para que enseguida empiecen a trabajar y sean mecánicos toda su vida. Esa no es nuestra mentalidad. Si vamos a tener una educación técnica de, pre, eh, de bachillerato, va a ser una buena educación técnica, pero sin cortar opciones. Entendiendo las dificultades, la transición hacia el desarrollo del país, la falta de ingreso de las familias, pero sin cortar opciones. Y estamos mejorando muchísimo eso. Una prueba, la inversión en infraestructura, en este caso la repotenciación del Colegio Fiscal Técnico Industrial febres Cordero. Eh, si mal no recuerdo, esto era en Batallón del Suburbio. Perdón, he visitado tantas obras.
3: En eh, la parroquia febres Cordero.
2: Pero en Batallón del Suburbio, ¿verdad? Al frente de la unidad de vigilancia comunitaria que está preciosa, hemos transformado todo ese sector. Dicho sea, paso al regresar, y por eso pido disculpas en la siguiente actividad que me parece que era en el sector del Cristo del Consuelo, pasé por el Abel Gilbert, ¿no? entonces paré para hacer las visitas verdaderamente sorpresas, que me gustan, porque si habíamos planificado, el despacho me había recomendado una visita sorpresa, por ejemplo el Registro Civil del Sur, entonces había llamado al director del Registro Civil del Sur, oiga, ¿a qué hora viene el presidente para la visita sorpresa? ¿No? Entonces esta sí fue sorpresa de verdad. Y bueno, la evaluación es muy buena, realmente esa nueva torre de consultorios es preciosa, impecable. Visité la gente que recibe quimioterapia, esa gente se nos moría antes. Ahora tenemos equipos de última tecnología, todos los materiales. Visité la sala de hemodiálisis, tenemos 11 puntos. Antes no existía eso, la gente se moría. Eh, estamos terminando el quinto y sexto piso, va a ser hospitalización. pero bueno, eso va a ser quirófanos, va a ser unidades de cuidados intensivos, ¿ya?, no pude visitar hospitalización, pero me informa que está bastante bien, farmacia bastante bien. Donde tenemos problemas de emergencia, que es temporal. El problema es que no han empezado a ser la definitiva. Y para variar, eh, aquí está la pelotita, yo no la puse, aquí la tiene el otro. Que los diseños han estado cambiando, es creíble esa explicación. Si hay un problema en el Ministerio de Salud Pública, que se toma una decisión para construir un hospital, una unidad... Y a los 15 días nos mandan, no, no, falta este, le llaman médico funcional, falta este servicio. No, aquí hay que poner otra pared, aquí hay que rumbar Y a cada rato se postergan los diseños y, y los contratos. Entonces parece, y voy a pedir una información mayor, ya hablé con la ministra, que aquí ha habido algo de eso. Y no se ha empezado a construir la nueva emergencia, que ya está ubicada, ya hay todo, está financiada. Faltan los estudios definitivos pero nuevamente lo están revisando porque cambió la administración y quiere tener sus propios estudios y cada quien que viene cree que va a inaugurar una nueva república, va a inventar el agua tibia. Entonces ya basta de esto, hay que ser más serios desde el inicio. No excluyo, declaró una emergencia en el Abel Gilbert para poder construir más rápidamente esa emergencia porque se nos ha desfasado esa obra y realmente con el invierno tan fuerte que tenemos, todas las emergencias de nuestros hospitales públicos están saturadas y en el caso de la Belgibre está a 180% de su capacidad, es decir, casi el doble de la capacidad. Muy bien tratados los pacientes, con todos los equipos, con personal suficiente, pero en un local sumamente estrecho, en doble fila. O Se habían cuatro filas prácticamente de pacientes en lo que visité. Pero en general, ahí está, esa es la emergencia. Imagínense la cantidad de pacientes. Está muy bien cuidado, todos los materiales, todo nítido, pero claramente están estrechos. Entonces, eh, en general, la evaluación de la visita al hospital, muy bien. La gente, yo veo el cambio, ¿no? Hace unos años, eh, siempre hay muchas personas en nuestros hospitales, de 100 personas, 99 se quejaban y una agradecía. Ahora 99 agradecen y una se queja. Siempre va a haber alguien que se queje. ¿no? En el turno, porque tiene una salita de espera con turno electrónico para las farmacias, entonces les digo, ¿qué están? ¿Esperando para recetas? Sí, tenemos que esperar pero bueno, está bien, hay que esperar tal vez hasta eh, que tengan lista la receta, pero no hay que esperar mucho, 15 minutos, no, eran nueve y 50, por ahí 53. Yo llevo esperando a las 7 de la mañana, salen una cena 7 de la mañana, dos horas, casi tres horas, ¿qué pasó? déjeme ver su ticket. No, había venido al hospital a las 7 de la mañana, pero el ticket era de 15 minutos antes, entonces siempre hay alguien que se queje. Sin embargo, en general, pues el nivel de satisfacción muy alto, y yo lo veo, yo lo veo, ¿no? yo no me engaño antes les insisto, de 100 personas, 99 se quejaban, una agradecía. Ahora 99 agradecen y uno se queja. Eh, luego fuimos, pues, ahí perdimos casi una hora, más de una hora, una buena hora, visitando, ahí sí, en forma sorpresiva, la, el, el, el hospital Abel Gilbert del Batallón del Suburbio. Ahí tienen ustedes la unidad de quimioterapia, ¿no? Entonces, con los mejores equipos, con todos los materiales. Luego fuimos, pues, al sector Cristo del Consuelo, eh, más exactamente al sector del estero Las Ranas, uno de los esteros del estero salado, que era podredumbre, era basurero, así trataban a la gente, aguas estancadas, putrefactas, mal olor, ya no existe ese mal olor, están mucho más limpias las aguas, estamos interviniendo las riberas, casi dos kilómetros, de lado y lado, la gente feliz, ustedes ven el enrocado que hemos tenido que hacer para consolidar el piso, porque todos esos rellenos fueron, no nos engañemos, todos estos sectores crecieron, eh, con malos rellenos, las volquetas que traían los escombros de las construcciones del centro de Guayaquil iban a votarlos en estos sectores y le pagaban 5 dólares, ese era el famoso relleno, escombros, basura, etcétera, El primer temblor, eso se va. Así que hemos tenido que hacer un enrocado. Aquí no ha habido tanto que liberar, no había tantas casas sobre el agua como en otros sectores, pero sí hemos tenido que expropiar algunos terrenos, de hecho nos falta una porción para expropiar de una empresa privada que tiene ahí sus muelles, ni siquiera tienen permiso para esos muelles, y ha creado conflictos judiciales, eso nos ha retrasado un poquito la obra, pero se va a completar esa obra. Y eh, esto estará listo para mayo, un nuevo parque lineal para el estero salado, parte de ese proyecto Guayaquil Ecológico, que comprende Samanes, Santay y Riberas del Salado, no solo Riberas del Salado, Riberas del Salado significa el parque lineal, significa reubicar a la gente cuando hay casas sobre el agua, y todavía hay muchas, a pesar de que hemos reubicado cerca de 3.000, son como 5.000 familias, y significa descontaminar el agua. Para esto necesitamos la acción de Interagua, ya está actuando, tarde. Eh, los apoyamos con un crédito del Banco Mundial, ya tienen los fondos, y hasta el 2020 tendrán todas las casas de Guayaquil, de ese sector, o que descargaban al estero salado, para ser más precisos, interconexión al sistema de alcantarillado sanitario. En este momento 50.000 hogares no lo tienen y botan sus aguas servidas al estero salado. Entonces no se podía descontaminar el estero salado, Intentamos de todo, pero mientras, no, mientras sigan las descargas era echarle agua al humo. Aquí ya se controlaron las descargas, ya están conectadas las casas del sector al sistema de alcantarillado sanitario. El problema es que las ha colapsado en la chala el sistema y hay un desfogue de aguas lluvias, pero se mezcla con pozos sépticos, con alcantarillas rebosadas y bien agua contaminada, entonces ya están corrigiendo eso, nosotros en dos meses empezaremos por eh, el, el estero palanqueado me parece, y luego continuaremos con las ranas, con este sistema de islas, que es un nuevo método recomendado por el MAI, ahí también tengo otro problema, ¿no? cada nuevo ministro me trae una genialidad diferente, al principio eran los oxigenadores, luego el tragado, ahora son las islas, bueno, es un sistema de biotecnología para depurar las aguas, y esperamos que en un año esas aguas del estero de las ranas, como palanqueado, estén absolutamente descontaminadas. Ya se están bañando los chicos, porque está menos cochina que antes, pero sigue contaminada. En un año, pues, ojalá... Yo también tengo que bañarme, esa fue la apuesta que hice. Eh, en, en un año, pues, tendremos totalmente descontaminado el estero. En mayo tendremos los parques lineales. en La gente, la gente feliz tiene cerca de dos kilómetros. Tiene, son cerca de mil metros cuadrados de áreas verdes, canchas deportivas, juegos infantiles, juegos biosaludables. Pero cosas que no nos damos cuenta los que vivimos en el centro de la ciudad. Iluminación. Esta gente no tenía iluminación. Tener un parque lineal de dos kilómetros, lleno de luz, cambia la realidad del barrio. Cambia la seguridad. Y habrá cámaras del ECO 911, he dado la orden, que nuestras horas deben ser integrales, y Policía Nacional cuidando esos sectores. Luego pues, tendremos que pasar esos parques al municipio, porque es competencia municipal, pero tendremos que seguir dando la seguridad. De hecho hay muchas rejas de los vecinos, las calles tienen rejas y no dan el estero salado para protección. Con el parque lineal, con la iluminación, con la seguridad, podemos sacar toda esa reja e incorporar parques que están del otro lado de las rejas, no incorporarlo al parque lineal del estero salado. Ese sector va a cambiar profundamente, pero se hacen un stop ahí, un par. Ese es el Guayaquil, que no se habla, el modelo exitoso. ¿no? Realmente pobreza extrema. Y tal vez aquí no se ve claramente ni imagen, al fondo nuevamente empiezan las casas sobre el agua. Eso hay que continuar, esa es la octava etapa. Yo he avanzado hasta la séptima etapa, tenemos casi 20 kilómetros de parques lineales, se ha hecho mucho, pero no se ha hecho todo. Son 45 kilómetros. Ustedes van a exigir, los guayaquileños, al próximo gobierno y al municipio que sigan trabajando. Nosotros no tuvimos mucha cooperación, espero que el próximo gobierno sí. Ahora, último, sí si estamos trabajando coordinadamente con Interagua no y Emapac, pero antes no teníamos esa coordinación que sigan trabajando en conjunto para rescatar esa joya. No se imaginan lo que tiene Guayaquil. Esto es mar. Ustedes no tienen que ir a playas para bañarse en el mar. Esto es mar. Qué pena que tenga que hacerle comparaciones, pero... Y, y, si esto estuviera en Europa o en Estados Unidos, les aseguro que tendrían playas aquí. Ya tendrían arena, habrían traído arena. O inventa, habrían inventado arena, no. Lo que hacen en el Sena, en París, ese río, en verano es echan arena y hacen playas artificiales en un río. Ya tendrían arena en todos los costados, y esto sería un balneario eh, en Guayaquil. Esto es mar, y lo destruimos, lo contaminamos, no, lo urbanizamos en forma caótica. Entonces hay que rescatar esto. Esta es la parte que nos falta expropiar de una empresa privada, pero lo vamos a hacer. Por ahí verán una gabarra de Bisolit, ese es el problema de las visitas programadas, los vecinos me decían, presidente, primera vez que vemos esa gabarra por ahí. Todo el mundo estaba limpiando hace rato, justo cuando visita el presidente. Ya no me sorprendan esas cosas. En buena hora sí si han limpiado y que sigan limpiando todos los días y próximamente tendremos otro bello parque lineal en este populoso y popular sector de la Perra del Pacífico. De Ahí salimos a visitar la unidad educativa mayor Francisco de Orellana. Esta sí es Unidad nivel milenio, la otra era repotenciada, esta es un nivel milenio totalmente nueva. Estamos haciendo unas 40 en este momento, ¿no? Yo dejaré al país con unas 150 de estas. Había ofrecido 200. Nos desaceleró un poco todos los problemas que hemos sufrido en los últimos 24 meses, terremoto incluido. Sin embargo, dejaremos 367 prefabricadas que no estaban planificadas. ¿no? O sea, se compensa con creces el número de estudiantes que van a acceder a infraestructura nueva, de buena calidad, eh, educativa. Bien, este es en, en el sector Las Acacias, en la parroquia Jimena, es una escuela totalmente nueva, está un poco atrasada por el contratista, se está presionando, esperamos tener la lista para el próximo año lectivo, si se retrasa un poco pues empezaremos en mayo, pero empezaremos. Esto va a unificar unas cuatro escuelas del sector que tienen infraestructura precaria, que algunas no tienen oferta educativa total. Estas escuelas tienen desde educación inicial, como ustedes ya saben, hasta bachillerato. permítame recalcarles, antes no... ...existía educación inicial... ...hoy tienen educación inicial hasta bachillerato ...tienen laboratorios... ...informática, ciencias... ...tienen canchas deportivas... ...tienen salón de uso múltiple... ...que es cafetería, comedor también... ...tienen biblioteca... ...la biblioteca tiene puerta a la calle... ...para que pueda acceder más fácilmente... ...el vecindario, la comunidad... ...pero también puede acceder a las canchas deportivas... Freddy ...eso tienen que garantizar... ...yo sí he visto algunas unidades educativas... ...que le ponen candado a los rectores... ...muy celosos de su unidad... ...es nuestra unidad... ...es de toda la comunidad... Entonces ellos pueden, la comunidad puede utilizar las canchas deportivas de noche, hay iluminación, y los laboratorios, el de informática, ojalá todos los vecinos aprendan a, eh, computación, puedan utilizar internet, tenemos ahí 24 horas, banda ancha, puedan hablar con sus hijos, con sus parientes en el exterior, ya sean migrantes, ya sean becarios de la revolución ciudadana. Estas unidades educativas de primer orden deben estar al servicio de toda la comunidad. No sé si quieres agregar algo más, Freddy.
3: Sí, presidente, son casi 4.200.000 dólares de inversión, estaba prevista, inaugurar, empezar el año electivo en abril, vamos a empezar el año de educación inicial, que es un mes después, alrededor del 24 o 25 de mayo.
2: Por ahí comenta por qué hemos tenido que adelantar un me, una semana el inicio de clases, porque precisamente, como todos los años teníamos periodizados, de que las escuelas en mal estado, porque prácticamente empezamos clases apenas finalizaba la temporada de lluvia y no había forma de repararla, ¿no? empezamos clases en...
3: en, en no, antes, antes. ¿Antes de cuándo
2: empezamos? En marzo. En, en marzo, cuando todavía había lluvias, no había cómo repararla. Entonces dijimos, bueno, eh, empecemos un poco después y tenemos tiempo a repararla. Pero probablemente el remedio fue más caro que la enfermedad, al menos este año, porque un poco después fue en febrero terminar y con el invierno tan fuerte que hemos tenido, pues algunas escuelas tuvieron que tener clases en los días sábados para poder terminar más rápido, porque era imposible, con la cantidad de lluvia y la fuerza de las lluvias, tener clases. Entonces enfrentamos un clima difícil, por eso hemos adelantado una semana, socializando la medida, en los colegios públicos, en los colegios privados, hemos adelantado una semana la, eh, el inicio de clases. ¿no?
3: Sí, presidente, por los estudios de, de, la, de la lluvia y del agua de los últimos cuatro años, en abril llovía menos que en febrero. Es decir, en febrero la lluvia era mucho más fuerte, los últimos dos años tuvimos que adelantar el inicio En otras palabras, es
2: preferible comenzar en abril que terminar en febrero. Entonces estamos cambiando un poco esa disposición, pero de todos modos siempre habrá problemas, porque en abril continúan las lluvias, es difícil tener todas las unidades educativas listas. Y miren todo lo que estamos haciendo en revolución en educación, esto es uno de los grandes logros de la revolución. Es lo más importante que estamos haciendo. Si yo hubiera tenido que hacer una sola cosa, hubiese sido la revolución educativa, este es el instrumento para superar la pobreza, para que no nos pregunten, oiga presidente, demos un empleo, no nos piden. Si no, oiga, presidente, aquí tienen los empleos que he creado por mi capacidad empresarial, por mi capacidad de innovación. Todo eso nos da la educación, el talento humano. Y fíjense lo que está pasando en otras latitudes. En estos momentos, con mucho dolor le digo, en Argentina hay un terrible paro de maestros. Dos días. Y de maestros a nivel de educación, a nivel de universidad. Por la falta de recursos para el sector. No permitamos que nos pase lo mismo. En Brasil se congeló 20 años el gasto en educación. O sea, no congelaron los otros gastos. El gasto en educación se congeló 20 años así es el desprecio por los derechos que tienen ciertos sectores oligárquicos ¿no? y precisamente la derecha el desprecio por los derechos de la derecha no permitamos que eso nos pase en nuestro país luego pues eh, tuvimos la carpa explicativa se le explica a los vecinos tuvimos un almuerzo en un restaurante espectacular que me enseñaron el día de hoy y hemos tenido actividades de despacho en el gobierno nacional y a las 6 de la tarde pues tenemos conversatorio con medios de comunicación eh, más tarde tengo una actividad personal, pasaré la noche en Durán y mañana tenemos eh, jornada de trabajo en Durán, Naranjito y Milagro. Bienvenidos nuevamente.
1: Muchas gracias, señor presidente. Vamos de inmediato a las preguntas. Las preguntas han sido ingresadas a nuestro correo conversatorios .gov .es. Para iniciar estos diálogos, eh, Jocelyn de Mera, por favor, eh, nuestra primera invitada viene por la televisión pública. Adelante, por favor.
0: Muy buenas tardes, señor Presidente, autoridades y compañeros presentes. Nosotros queremos saber, eh, se dio a conocer ya a través del decreto ejecutivo eh, que el comandante saliente General Luis Castro Ayala hizo pública una carta para los medios de comunicación, donde acepta este decreto presidencial y también ha generado dudas sobre una supuesta ruptura de la cadena de custodia del material electoral y una reunión con el Consejo Nacional Electoral. Señor Presidente, nosotros qué que...
2: reunión con el Consejo Nacional Electoral.
0: O sea, las dudas generadas respecto a, la, a una supuesta ruptura en cuanto a la custodia del material electoral, señor Presidente. Nosotros queremos conocer por qué se tomó la decisión de cambiar el mando y también su opinión respecto a las declaraciones del comandante saliente. Bueno, primero
2: mi eterna gratitud al coronel Luis Castro, considero un amigo personal, ha sido una decisión extremadamente dura, como ya me ha tocado tomar, y espero... No me toque tomar de aquí el 24 de mayo, pero si se presenta la necesidad, tendré que tomar, eso es gobernar, ¿no? Y algunas veces duelen esas decisiones, pero son necesarias. Pero ahora que el general Castro nos sirve de referencia, porque hasta hace poco era el general de Correa, el preferido de Correa, y la oposición lo atacaba por disque eh, apoyar al gobierno, entonces ahora que parece que es lo contrario de acuerdo a ciertos medios de comunicación, bueno, entonces empecemos poniendo en orden las cosas, ¿no? El general Luis Castro fue el que dirigió el rescate del presidente del 30 de septiembre del 2010. ¿Se acuerdan cuántos han dicho, engreídos de la prensa de siempre, que eso fue un show? Bueno, pregúntenle pues si fue un show, si las balas fueron un show. Si yo estaba turisteando pues, en el hospital policial, como dijo este mentiroso César Carrión, director del hospital en ese momento, Pregunte. Y si no es verdad, entonces que sepan la prensa, eh, sepa todo el mundo y la prensa que sepa, que han estado upando mentirosos, mentirosos como César Carrión, como Lourdes Tibán, como Fernando Villavicencio, como El Universo, todavía publica hoy día. Se conoce que Castro fue ascendido en 1995 como coronel, comandó a 250 hombres en el Alto Cenepa, él fue un héroe del Cenepa, ¿no? no es condecorado, pero sus hombres lo quieren muchísimo por, por su valor. El 30 de septiembre del 2010 dirigió el operativo que rescató al presidente Rafael Correa al Hospital de la Policía, donde se había refugiado, después de había agredido en el cuartel quito. O sea, yo me fui a refugiar y me quedé ahí refugiado. No, señores, estuve retenido contra mi voluntad, cercado, secuestrado. Eso se llama secuestro en español. Y está mintiendo diario El Universo. Ustedes pregúntenle, pues, al general Castro, en primer lugar, para ajustar cuentas con la historia y poner en orden la historia, si, como dijeron ciertos opositores, por lo cual tuvieron una demanda, porque yo presentaba una demanda falsa al fiscal, diciendo que todo fue un show, que yo salí del hospital policial a la Universidad Tecnológica Equinoxial a preparar mi supuesto rescate. Pregunten, pues, si fue un show. Pregunten si fue un supuesto rescate. Pregunten si por mi propia voluntad estaba refugiado en el hospital o estaba cercado y no podía salir, con serias amenazas a mi vida y a todo mi equipo, que permanecía leal frente al presidente, junto al presidente. Pregunten, pues, si, si yo estaba turisteando. Como dijo este señor César Carrión, que estaba por mi propia voluntad, que jamás he sido retenido. Ahora pregúntenle, por favor, anoten, tuiteros que me están escuchando, mándenles a los medios de comunicación tweet para que pregunten. Y le va a decir a General Castro la verdad. Entonces van a quedar como mentirosos todos estos años esos medios de comunicación y a esa gente que han engrido como César Carrión, como Fernando Villavicencio, como Lourdes ¿no? Y ojalá ya se acabe esta... Pequeñez esta mala fe de distorsionar cosas tan evidentes. Que el 30 ese todo fue un show, que yo ordené disparar por gusto, que me escapé del hospital para preparar mi supuesto rescate, que nadie me estaba reteniendo, de acuerdo a un mentiroso como César Carrión. ¿Eh? Se va a ratificar, son unos mentirosos. Y ojalá lo publiquen con toda las letra, si es que algo de ética queda en cierta prensa. pregunten en primer lugar, al general Luis Castro, ya que están reproduciendo tan bien sus declaraciones ahora, ¿no?, Pregúntenle al 30S, porque él fue el que dirigió el rescate el 30S. Y si todo fue un show, y si yo estaba por mi propia voluntad en el hospital militar, como han sostenido tanto mentiroso con la complicidad de la prensa deshonesta de este país. Eso en primer lugar. Segundo lugar, o el sea, general estuvo afuera con el dolor de mi alma desde que saque esa declaración de un supuesto Consejo de Generales que no hubo. Ahora nos dice que somos nosotros que desconocemos la ley, porque puede haber... Consejo General vía internet, vía teléfono. ¿Se imaginan lo que eso significa? ¿Se imaginan lo que eso significa? ¿No? No hubo tal Consejo General. Pero si lo hubiese, O sea, hicieron algo totalmente ilegal, totalmente improcedente. La derecha debe estar complacida. El daño que le está haciendo el país, al país nos está retrasando 30, 40 años. Nuevamente, las Fuerzas Armadas como los árbitros de la democracia. Ellos no tienen esas atribuciones constitucionales. Ellos no pueden pasarse al mando civil y dirigirse directamente al pueblo ecuatoriano. Por eso el año pasado, al inicio, tuvimos que destituir también al uh, comando conjunto. Esta vez, fíjense que ha actuado el comandante del ejército. Nadie lo ha respaldado, ni el comandante de la Armada, ni el comandante de la FAE, ni el jefe del comando conjunto. Porque estaban totalmente equivocados. Se estaban haciendo eco de la payasada de la derecha, de supuesto fraude. ¿no? y que se estaba dividiendo el país no se estaba respetando la voluntad popular, y son ellos los garantes de la voluntad popular. Ellos no son garantes de eso. Ellos tienen el rol ¿no? de en elecciones. Primero someterse a las órdenes del Consejo Nacional Electoral y salvaguardar la seguridad y el orden, y obedecer al Consejo Nacional Electoral. Entonces que se ubiquen un poco. Qué pena que en el siglo XXI est estemos discutiendo estas cosas. Pero nos quieren volver al país del pasado. Las Fuerzas Armadas, los árbitros del bien y del mal, los que declaran quiénes son ganadores o perdedores de unas elecciones, los que determinan qué es democracia y qué no. Eso es gravísimo. Ojalá estén contentos por la derecha. Eso es el país. Eso es lo que nos espera. Si gana esta tendencia, volver al pasado. Los árbitros de la democracia y los militares. No, señores. Los árbitros de la democracia es el pueblo ecuatoriano, el soberano. A través del Estado de Derecho, y sus instituciones, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, el sistema de justicia, los partidos políticos como representantes de la sociedad, pero no podemos volver al pasado de que son los generales los árbitros de las elecciones deciden qué es y cuál es la voluntad popular quienes ganan o pierden elecciones y qué es y qué no es democracia es tremendamente grave pueblo ecuatoriano, estar muy atento, es tremendamente grave hoy los que no le importan, aquellos a los que no les importa el país, están contentos. Le crearon otro problema a Correa, a mí no me han creado un problema. Están destruyendo la patria, están destruyendo la institucionalidad. Un Estado de Derecho, una sociedad con, al mando, donde está el mando un poder civil legítimamente electo en las urnas, donde está en vigencia un Estado de Derecho, no son las Fuerzas Armadas por los árbitros de la democracia, los árbitros de las elecciones. Lo que hizo el general Castro y los generales que lo apoyaron es totalmente ilegal, totalmente ilegítimo, inconstitucional, abusivo. Se excedieron en sus funciones y mientras yo sea presidente no lo voy a permitir. Desde ese momento, lastimosamente, con el dolor de mi alma, el general Luis Castro estaba fuera. ¿No? Esperé unos días por la situación... Eh, en que se encontraba el país donde una derecha que no aceptaba su derrota aplastante en las urnas, no generaba violencia, protestas callejeras, etcétera, Pero la decisión estaba tomada desde ese instante. Mientras yo sea presidente, no permitiré que ningún grupo armado se atribuya funciones que no las tiene. Eso sería volver al pasado, volver a Latinoamérica en los años 60, 70, de las dictaduras, y eso es inadmisible. Pero pasemos al punto siguiente. O sea, ahora resulta que se ha roto la cadena de custodia. Por favor, pónganse de acuerdo. Recuerden que al principio dijeron que en el padrón había muertos. Confunden votantes con empadronados. Un padrón puede tener fallas. Más aún con los registros que teníamos antes. Basta con que ustedes no presenten la partida de función de alguien en el registro civil para que esa persona fallecida no se cuente como fallecida y siga apareciendo en el padrón que surge del registro civil. Pero otra cosa es si ese muerto vota. Ya podemos comprobar si votó. Acuérdense todo el escándalo que hicieron, ¿se acuerdan? Que hay muertos en el padrón. Y se pasaron repitiendo eso día y noche y la prensa corrupta de siempre. Bueno, a esos señores de la prensa, que este compañero este de Telamazona, que no es culpa de él, es un explotado de, del banquero también, Fidelega. Está en Telerama, está ¿cómo se llama lo otro? Coavisa y toda esa gente, ¿no? La prensa de oposición. El universo, el comercio. Bueno demuestren pues si un muerto votó por favor, ya estamos prohibido olvidar, ustedes medios públicos deberían recordar aquello al pueblo ecuatoriano ¿no? hicieron un escándalo porque había muertos en el padrón o sea, no hay padrón perfecto basta con que no se registre la defunción para que esa persona siga en el padrón el padrón se cerró a principios de octubre mensualmente mueren 6.000 personas en Ecuador o sea, a febrero teníamos 30.000 muertos en el padrón la cuestión es si alguno de ellos votó entonces recuérdenle, ahora que nos demuestren pues, si uno de ellos votó. primera, Primer escándalo que hicieron, ¿no? Y que iba a haber fraude. Bueno, demuéstrenlo. Si un muerto votó, una cosa es estar en el padrón, otra cosa es ser votante, pero hicieron escándalo con eso, hicieron un show mediático. Por favor, los ecuatorianos que me están escuchando, nuestros tuiteros, la gente honesta que participa en las redes sociales, bombardeen a los medios de comunicación con esta pregunta. Demuestren, sobre todo la prensa de oposición, ¿no? la prensa libre, e independiente. Demuestren si algún muerto votó, porque eso es lo que insinuaron. Confunden padrón con votante, son dos cosas distintas. Tener el padrón, se le puede pasar a una persona fallecida cuya defunción no está registrada. Otra cosa es que esa persona vote. demuéstrenlo Primer intento de dañar las elecciones. Segundo intento, el show que hicieron a partir del domingo 19 de febrero y en la semana siguiente, cuando un irresponsable como PAES, perdedor de elecciones, decía aquí están las pruebas del fraude, textualmente, está grabado para la historia. Eran cartillas de capacitación del CNE. Pero eso está más que comprobado. ¿Cuántas veces lo ha publicado en primera página del comercio, el universo? Porque algo extremadamente grave. Pasa esto, en un país desarrollado, ese tipo pues no vuelve a participar ni en las elecciones del barrio. Un mentiroso, un irresponsable. Aquí no pasa nada. Y tratan de, de esconder esa irresponsabilidad, esa farsa que se armó. Aquí están las pruebas del faraude. Cartillas de capacitación del CNE. Aquí está un funcionario del CNE robando actas. Era un tipo de creo. Aquí están actas que hemos encontrado en viviendas. Asaltaron a tres funcionarios. Los golpearon. Jóvenes funcionarios del CNE que con todas las condiciones de ley llevaban las actas a las juntas, a las juntas provinciales. Entonces, otro show, otra farsa. Pero ya no les dio resultado lo de los muertos, ya no les dio resultado lo de las actas de capacitación ahora que se ha roto la cadena de custodia. Yo llamé al general Luis Castro, a conversar después de ese comunicado. Le dije, ¿qué pasa? Bueno, estaba convencido que algo estaba sucediendo. O sea, si se si insinúa que al romperse el proceso, ya la cadena de custodia, se introdujeron actas adulteradas para cambiar el resultado electoral, ¿para qué había que demorarse tanto? Pues sí, si estaba todo hecho. O sea, hay contradicción, son cosas excluyentes. No tiene sentido. Pero ya no le sucede. Ya no le resulta un cuento, vienen al otro cuento y ahora traen otro cuento. ¿no? Entonces él estaba convencido que la espera del CNE era porque algo raro estaba pasando. Y me dijo esto de que se había roto a de custodia. Ese momento llamé a Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, se lo puso en altavoz y le desvirtió todas las acusaciones que había hecho el general Castro. No es verdad. Y si fuera verdad, tiene que volvernos plata por la Fuerza Armada. Porque el contrato es para la cadena de custodia entonces ya vamos a revisar el convenio, parece que nos devuelven plata, porque se les paga a la Fuerza Armada para que custodien el material electoral. Entonces, si han incumplido, han incumplido el convenio, van a tener que volver plata. O sea, ellos mismos se están inculpando, o sea, no tiene sentido lo que se está diciendo. Primero, que quisieron decir que hay muertos en el padrón, que obviamente los hay, se mueren 6.000 por mes, pero la cuestión es si votaron, ya lo pueden demostrar, díganlo pues, si votaron o no, los invito a la Amazonas, a Ecovisa, al Comercio, al Universo. A este Pasquín de la Hora, bueno, eso nadie lo lee, ni el expreso, ¿no? Si hubo, si hubo muertos que votaron. Luego, aquí están las pruebas del fraude. Cartillas de capacitación. Ahora que se rompió la cadena de custodia. Si se rompió la cadena de custodia, ¿qué había que esperar? Pues ya estaban las actas, porque eso es lo que quieren insinuar. Ya estaban las actas adulteradas ¿para qué esperar tanto? No tiene sentido. ¿no? Y es falso que se rompió la cadena de custodia. Y también dicen, las Fuerzas Armadas, ¿no?, estas son las encargadas de velar por el proceso. Están equivocados. Ubíquense. Están totalmente equivocados. Compañeros, militares, soldados, la tropa, generales, oficiales. Están equivocados. Ustedes no son los encargados de velar por la por ese proceso. Esas son las instancias civiles. Ustedes están a las órdenes de acuerdo a la ley y la constitución del Consejo Nacional Electoral. Son los encargados de la seguridad y el orden durante elecciones. Pero no los árbitros de la calidad del proceso, de la transparencia. Lucho Castro se ha permitido hasta cuestionar al ministro de Defensa por enviar un tuit. ¿Qué le importa? O sea, ¿Qué tiene que le estar juzgando al ministro de Defensa por enviar un tuit? Está totalmente equivocado. Para mí una... Le digo, estoy profundamente triste. Para mí es una decisión muy dura y una profunda decepción. Porque sé la valía como soldado de Luis Castro, pero tiene rezagos de una mentalidad de hace 30, 40 años. Y le pido al señor ministro de Defensa, ¿por qué manda un tuit? ¿Qué le importa? ¿Acaso los militares tienen que juzgar al ministro civil? Que lo juzgue la sociedad. La oposición política, los ciudadanos en las urnas. Pero no un general que debe estar subordinado al mando civil. Que no es deliberante. Y esto no es por gusto. Es base de la democracia. Porque el pueblo les otorga el uso legal de las armas. Tienen armas en el cinto, en la cintura. Pero eso implica la responsabilidad y la restricción de no ser deliberantes, sino de ser subordinados a ese poder civil. ¿Ya? Pero todo eso hemos tenido que aguantar en estos días. Cierta prensa aplaude, cierta oposición aplaude, y es un gran mal que le están haciendo. No a Rafael Correa, yo me voy el 24 de mayo. Al país, supóngase que ellos ganan el, el, el 2 de abril, que no van a ganar. Entonces, ¿van a tener militares que se irían directamente a los ciudadanos? que juzguen al ministro si es que envía un tuit, ese es el país que quieren, un poquito más de responsabilidad, y a reaccionar pueblo ecuatoriano, apoyar, así estén en la derecha, en la izquierda, a favor o en contra del gobierno, apoyar estas causas, porque no es por un gobierno, es por los fundamentos mismos, mismos del Estado de Derecho, a no dar marcha atrás. Lo que ha pasado es inadvisible. el general Castro con mucho dolor fue quien me rescató, el 30 de septiembre, quien dirigió el operativo, ha sido jefe de seguridad de Carondelet, un gran profesional, ¿no? Yo le tengo mi gratitud eterna, independientemente de, las, de lo que pase, pero lamentablemente él estuvo afuera desde que sacó ese comunicado absolutamente ilegal, inconstitucional, fuera de sus funciones, inadmisible
1: en una sociedad democrática. Sigamos en este conversatorio con el señor Presidente de la República, eh, recordando que también nos pueden seguir en la radio ciudadana en Quito estamos en 640 Pero este es el tema de moda sí. entonces preguntó un medio público no sé si quiere
2: preguntar a algún periodista los medios privados algo
1: con todo gusto eh, no tenemos en el temario presidente no importa,
2: temas. improvisamos
1: no, creo que no bueno, quedó muy... extremadamente claro Democratic, o no me entendieron sí. nada no sé porque... muchas gracias, muy claro, muchas gracias Vamos, les decía que también estamos en Radio Ciudadana en Quito. Nos pueden escuchar en 640M y en el 106.9 FM. La siguiente pregunta la va a formular, señor presidente, el periodista José Luis Calderón. Él viene por TC Televisión. Adelante, por favor. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Tras la primera vuelta electoral, usted manifestó que quien debía reclamar un posible fraude era Alianza País, debido a la diferencia entre varios exit polls y el resultado final en el que en el cual Lenín Moreno no logró el 40% necesario para evitar el
0: balotaje. Usted además ha señalado que a Alianza País le faltó mayor control electoral. Frente a ello, ¿cómo se va a impulsar ese control electoral de cara a los comicios del 2 de abril? Gracias.
1: Vea, el fraude no se
2: hace en el Consejo nacional Electoral, el fraude se hace en la mesa. Estas son palabras de Jaime Negozade, que sabe de esto. Por ahí tenemos el video, si quieren me lo consiguen y lo envío de nuevo por redes sociales. Es muy difícil, en el Consejo Nacional Electoral están las actas, se, están escaneadas, se puede comprobar, se puede hacer conteo posterior, se puede hacer auditoría software, es muy difícil alterar los resultados del Consejo Nacional Electoral. Donde sí se pueden alterar, es en la mesa. Si usted tiene tres miembros de la Junta y los tres son de creo y le odian al gobierno y no tiene vedor, e incluso teniendo, es difícil controlar esto. Voto en blanco, le pone una rayita, ya es un voto más para lazo. Al voto de Lini Moreno le añade una rayita, ya es voto nulo. Y si eso es sistemático, puede alterar un resultado electoral. Tenemos algunos indicios. Por ejemplo, el promedio nacional de votos en blanco es 2.5, 2.7. Quito Norte, zona de alto nivel económico, donde los delegados de Juntas no nos quieren, la mayoría. Muchas veces habían tres delegados de Juntas, de creo. El promedio de votos en blanco es 0.5. Pueden irlo a ver. Hay mesas donde no hay votos en blanco eso es imposible ahora una cosa es que haya habido gente que no cumplió su trabajo y otra cosa es que sea algo sistemático ya tenemos evidencia de que ha ocurrido no tenemos evidencia de que haya sido generalizado sistemático lo que sí es claro es que a quién le pueden hacer estas cosas al que no tiene pues control electoral y nosotros no tuvimos nos faltó muchísimo porque no teníamos plata todo eso cuesta creo que le sobra la plata tenía en todas las mesas control electoral lo han dicho se los diría el control electoral un ex-almirante, un ex-comandante de la Marina. Imagínense, esa gente es la que pretende ser el árbitro de la democracia. Y ahorita están con Creo. ¿no? Entonces, eh, si alguien le hiciera fraude, fue a nosotros. Todas las encuestas nos daban 42, 44% y al aso 23, 24. Y tal vez esto no saben ustedes. Nosotros hacemos encuestas ex-post. Las empresas de Exipol, por su prestigio, han hecho encuestas ex-post, Exipol, posteriores a la Exipol. Todas ratifican una votación de 42, 44% y el Aso solo 23, 24. Y fíjense también cómo metieron los datos. Les insisto, o sea, estadísticamente, después pues del 30% de los votos, si son aleatorios los votos que entran, estamos hablando de 3 millones de votos, ya la muestra debe estabilizarse. Si es 38, va a ser 38, 1, 37, 9. Pero no puede tener una pendiente positiva en el caso de Lenín Moreno y una pendiente solamente negativa en el caso de Lazo. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Eso no puede ser aleatorio, aleatorio significa, por suerte, eso es deliberado. Empezamos 37 a 31 y acabamos 39.36 a 28, casi 28.09, casi 28. Eso no puede ser aleatorio, eso fue deliberado. No, no hicieron lo mismo que en el 2011, con, no sé si recuerdan ustedes, con la consulta popular, donde metieron primero los resultados que eran menos desfavorables y dieron una impresión de que habían triunfado y después se conoció el resultado final. Para esta segunda vuelta, obviamente, tenemos que hacer el esfuerzo que sea necesario. Nosotros somos militantes, somos voluntarios, los otros reciben paga por estas cosas. Y es organizarnos de mejor manera para tratar de cubrir la mayor cantidad de juntas, tener el mejor control electoral y que no nos vuelva a pasar lo mismo. Y el Consejo Nacional Electoral, eh, vamos a ver si hacemos una comunicación formal, porque algo pasa con la introducción de datos. No puede ser, insisto, que empecemos con 37 y solo subamos, y el otro empiece con 31 y solo baje. En algún momento se debió estabilizar la muestra. Si no, significa que selectivamente empezaron a meter los resultados que eran menos desfavorables a ellos, y luego los más desfavorables. Entonces se manipularon las cifras, se manipuló la información.
1: Tenemos una nueva pregunta, esta la va a formular Jonathan García, viene por Gama TV, adelante, por favor.
3: Señor Presidente, muy buenas noches. Ayer, durante una entrevista radial, el candidato presidencial, Lenín Moreno, se mostró abierto a discutir posibles reformas a la ley de comunicación, aunque anticipó que no está de acuerdo con la derogatoria de esta normativa. De otro lado, el aspirante, Guillermo Lazo, anunció su intención de convocar a una asamblea constituyente en caso de ganar las elecciones el 2 de abril. Nos gustaría conocer una reacción suya respecto a ambos temas, pues por un lado la vigente ley de comunicación ha sido defendida por su gobierno, y la constituyente que plantea Lazo busca echar el documento que fue trabajado en Montecristi y que usted impulsó.
2: La memoria es frágil, ¿no? Nosotros hemos defendido la ley de comunicación, la ha defendido el pueblo ecuatoriano. Recuerde que esa era una transitoria de la constitución del 2008, aprobada en Asurna. Lo ordenó el pueblo ecuatoriano. Pero no teníamos mayoría en asamblea y lo bloquearon, la bloqueó los medios de comunicación. Y la oposición, que decía esos medios de comunicación? Cuatro años nos bloquearon la ley. Luego se ratificó la necesidad de esa ley en la consulta popular del 2011. Y solo la pudimos pasar cuando ya tuvimos mayoría en la asamblea. La memoria es frágil. Eso fue orden del pueblo ecuatoriano. Me pregunta, la ley es muy buena, pero siempre puede ser perfectible. En eso estoy totalmente de acuerdo con Lenin. De hecho, tenemos muchas propuestas para uh, reformar la ley de comunicación, que viene de la misma superintendencia de comunicación. Por ejemplo, la superintendencia puede poner multas, pero no tiene poder coactivo. Entonces, ¿cómo cobra las multas? Bien. Entonces, por supuesto que puede ser perfectible, pero la ley en sí mismo es muy buena. Lo que pasa es que ya no tienen, pues, la capacidad de eh, sin límites de sus abusos cierta prensa. Acuérdense lo que se decía al inicio, también esto nos olvidamos. Existía una ley de comunicación en Ecuador, no es que no existía, existía. De la época de la dictadura, con un consejo con mayoría absoluta del gobierno, que podía cerrar medios de comunicación pero solo era para los medios de comunicación audiovisuales, no para la prensa escrita. Acuérdense cuando irresponsablemente Amazonas di dijo que por la perforación para buscar gas en la isla Puná se estaba espantando la, pre la pesca, resulta que el taladro estaba a 14 kilómetros del mar, indujo, promovió una invasión del pozo, ya se tomaron los comuneros del pozo, que estaba resguardado por infantes de marina, que no reaccionaron en buena hora, pero pudo pasar cualquier cosa ahí, fueron sancionados y se suspendió, creo que tres días, Teleamazona. ¡Ay, el escándalo! Una ley moderna no debe suspender un medio tan solo, debe poner multas. Bueno, se hizo la nueva ley con multa, ahora no quieren multa. ¿Por qué no quieren ley? Quieren seguir haciendo lo que les la gana. Entonces eso es innegociable. Pero que se puede mejorar, se puede mejorar. Incluso creo que hay restricciones legales para poder cambiarla. Yo no soy abogado, no sé si hay aquí alguien que conozca de esto, pero es orden constitucional, aprobada en consulta popular. Así que no la pueden derogar así nomás. No, no sé si modificar con respecto a la asamblea constituyente primero este señor no va a ganar ¿no? las encuestas que han presentado son fraudulentas para variar están haciendo el encuadre para un nuevo fraude para no aceptar los resultados del 2 de abril pero las encuestas nos dan una ventaja no solo ventaja, una ventaja amplia una ventaja bastante amplia que va de 10 a 19 puntos no va de un millón, perdón votos válidos de 12 a 19 puntos y estamos hablando de encuestas de 6.000, 7.000 casos. Esa es la realidad. Lo de ese dato es parte del fraude de ellos. Y eh, Sedato lo sabe. ¿no? Pónganlo ante un detector de mentira polio Córdoba y vamos a ver qué resultado saca. Entonces están manipulando las cifras para rechazar los resultados del 2 de abril. Pero, eh, solo para ejercicio, una hipótesis no aceptada de que este señor gane. Que llame pues una asamblea constituyente. Me le presento de candidato, le ganamos asamblea constituyente ratificamos la constitución del 2008, aprobamos leyes que aceleren el proceso revolucionario, anticipamos elecciones y les volvemos a derrotar. No lo van a hacer nunca. Es escupir para arriba eso. No van a ser el gobierno, van a, van a ser derrotados y con amplia ventaja el 2 de abril, pero insisto, suponiendo, solo para ejercicio, que llegaran al poder, lo último que va a ser una asamblea constituyente, porque serían derrotados.
1: Tenemos una nueva interrogante, señor presidente, en este conversatorio y ahora la va a hacer el periodista Carlos Narea. Él viene por el ciudadano. Adelante, por favor.
0: Señor presidente, el día de hoy el ex candidato presidencial Paco Moncayo confirmó que va a apoyar a Guillermo Lazo para la segunda vuelta electoral y el argumento que sostuvo él fue que no hay otra forma de salir de Correa que votando por Lazo. Esa es una frase de él. Eh, también Moncayo admitió que el candidato de Creo representa, de hecho, el neoliberalismo, pero que ese era el mal menor. ¿Sí? Y a esto se suma también unas declaraciones parecidas de Pachacútec y de Unidad Popular. ¿Qué opinión le merecen esta, estos pronunciamientos? ¿Qué es lo que dijo? dijo de Correa? Literalmente. No hay otra forma de salir de Correa que votando por las...
2: Mire, se demuestra la mediocridad de nuestra oposición, y de tipos como Paco Moncayo, Unidad Popular, Pachacuti. O sea, su obsesión soy yo. Y para liberarse Correa, tan malvado, que le ha ganado todas las elecciones, reconocen que pueden votar por el neoliberalismo que nos llevó a la quiebra del 99. Están reconociéndolo. Que produjo la migración, el colapso del país. Qué mediocridad y qué irresponsabilidad. Pero la historia nos juzgará. Ahora, una reflexión a los jóvenes, ¿no? No pueden votar por ese odio. Por esa obsesión. Yo no soy el candidato. Te lo voy a dedicar la canción Solo pienso en ti, Guillermo Dávila. Y el 25 de mayo verán que escuchando la canción del Buki, si no te hubieras ido sería tan feliz, vas a estar llorando, porque me le fui, pues ya no tienen a quién odiar. Perdieron su razón de vivir. Qué mediocre, Dios mío. La historia no jugará pero qué mediocridad. Jóvenes, ciudadanos, a votar por cariño, por infinito amor a la patria, no por ese odio, no por esos complejos no por esa mediocridad, de votar contra Correa y liberarnos de Correa. Si sí, yo me voy, no sean mediocres, piensen en la patria. no saquen a flote su complejo y su amargura, han sido derrotados por mediocres, ¿qué quieren que haga? Lo ha derrotado el pueblo ecuatoriano, ahora va a tomar la apuesta Lenin. ya dejen de odiarme, o sigan odiándome, pero no le hagan daño al país. Es una inconsecuencia gigantesca lo que están haciendo, pero la historia nos va a jugar. Eso es cuando se vota por odio, por amargura, no con responsabilidad no con amor por, pa por la patria.
1: Muchas gracias, presidente. En Manta y en Puerto Viejo nos pueden escuchar en el 100.1 FM de Radio Ciudadana. Invitemos ahora a Nicolás Castillo, él viene por Radio Sonorama. Adelante, por favor. presidente, buenas noches a todos los colegas El micrófono, si tan amable. Vamos a cambiar por favor el micrófono a Nicolás para que haga su pregunta de inmediato. Tiene gentileza, por favor. Si, sí, toma el micrófono. Gracias, muy amable.
3: Señor Presidente, buenas noches a todas las autoridades presentes. El tema del invierno también es
0: un, una situación que preocupa a todos los ciudadanos ecuatorianos, eh, considerando de que el sector costero es el más afectado, eh, conforme las... Eh, Análisis que ha hecho también el INAMI, el INOCAR, qué evaluaciones tiene el Gobierno Central con respecto a las zonas más afectadas, si hay alguna de estas que se han declarado en emergencia, y también escuchábamos declaraciones de el Ministro Navas de que hay un monto de 10 millones de dólares para estas emergencias. ¿Nos puede detallar un poco más el, la situación de, del ¿Hay invierno?
2: ¿Hay de Secretaría de riesgos? No. Bueno. Eh, sí, estamos enfrentando un invierno extremadamente fuerte. Especialmente fuerte en Esmeraldas, en Manaví. Solo en Manaví tenemos más de 300 damnificados albergados en refugios, escuelas, normalmente. Hay derrumbes, hay inundaciones, hay deslizamientos, hay quebradas que se han activado y que ponen en peligro poblados, He estado recorriendo también eso. Me parece que se declaró la emergencia en Manaví, por eso estaba preguntando si se de riesgos. En todo caso, estábamos en alerta naranja, alerta máxima. Y estamos actuando con todas las instituciones del Estado y movilizando recursos. Eh, no sé si sean 10 millones, será lo que se necesite, pero estamos enfrentando una etapa invernal bastante fuerte y lamentablemente que está golpeando, especialmente a las provincias de Manaví y Esmeraldas que hace 10 meses sufrieron un terrible terremoto. La naturaleza nos está poniendo a prueba, no pero estamos actuando. Pero el asunto es fuerte no y tenemos centenas de damnificados y centenas... ...de personas albergadas en albergues.
1: Perfecto, vamos a una nueva interrogante... ...esta la va a formular Miguel Párraga... ...él viene por Radio Universal. Adelante, señor.
3: Sí, buenas noches, presidente, autoridades y compañeros. En un artículo del diario español El País... ...del 5 de marzo, el escritor peruano Mario Vargas Llosa... ...dice que los gobiernos como el de Ecuador, Nicaragua y Bolivia... ...se cuidan de aplicar recetas comunistas, porque... Con mejor olfato que Nicolás Maduro, saben el desastre a que conducen estas políticas, según el señor Vargas Llosa. Dice además que estos países apoyan a Cuba y Venezuela, pero no los imitan, y más bien practican el mercantilismo de Putin, estableciendo mafias con empresarios que sean sumisos al poder y paguen las comisiones adecuadas. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones del escritor Vargas Llosa, señor presidente?
2: Vea, ni vale la pena comentar, pues son gente del pasado, ¿no? Como aquí, que la derecha no está sacando, está vaciando los mausoleos en los cementerios, está sacando todos los cadáveres políticos, ¿no? Ahí salió también, ya resucitaron a León Roldó. ¿Sabe para un joven lo que significa León Roldó? Y lo conoce, y para los que sí lo conocemos, recordar el viejo país. Entonces, están desesperados y sacan a, a sus representantes del pasado, de la extrema derecha, que no entienden nada. Este el señor ha ganado hasta un premio Nobel en literatura, escribe bien bonito pero no entiende nada, no sabe lo que es socialismo, no sabe lo que es comunismo, no sabe lo que es socialismo del siglo XXI, no son las mismas cosas. Yo jamás he sido comunista, pero ni siquiera lo entendí. No, es otra cosa es el socialismo del siglo XXI. No entiende que cada país es una realidad diferente, que precisamente el socialismo del siglo XXI, una de las críticas que tiene con respecto al socialismo científico, es que eh, el socialismo científico planteaba respuestas generales para todos los casos. Nosotros creemos que cada vez hay que reinventarnos, tenemos que reinventarnos. Eh, el socialismo del siglo XXI se basa en principios, no en recetas. Cada país es una realidad diferente, pero ¿para qué vamos a perder el tiempo explicando a este señor, que es un dogmático fundamentalismo de derecha, vendido totalmente a la derecha internacional, a los imperios? ¿no? Tan solo nos hace un favor, tratando de... nos recuerda el pasado, resucitando todos estos representantes del pasado ecuatoriano y del pasado latinoamericano. Entonces, no hay que perder el tiempo pero ni siquiera sabe la diferencia entre socialismo, comunismo, lo que es socialismo del siglo XXI, es su problema.
1: Muy bien. Vamos a una última pregunta, señor presidente. Esta la va a formular eh, Yasmín Mustán, ella viene por la revista Zona Libre. Por favor, adelante, Yadmin.
0: Gracias. Buenas noches, señor presidente. Mi pregunta tiene que ver con el feriado bancario. El día de mañana se cumplen 18 años de su implementación. ¿Quiénes fueron los responsables del feriado bancario? Quisiera saber su opinión, si usted considera que los responsables de este feriado recibieron su sanción de acuerdo a la ley.
2: No todos, son los que robaron directamente, pero no son todos los culpables ni todos los cómplices. Ahí estuvo involucrada toda la clase política, ¿entendamos? Lo acaban de decir, como un callo, ¿no? representa el neoliberalismo, pero es menos malo que Correa, porque me odia. Pero, o sea, ¿qué era el neoliberalismo? Eso fue lo que nos condujo a la crisis bancaria, la causa remota de la crisis bancaria del 99, fue la reforma a la Ley de Instituciones Financieras en el año 94, promovida por el gobierno de Sisturán Ballén y Alberto Dajic. No lo digo ahora, lo tengo escrito en mis libros, en varios artículos. Que bajo el fundamentalismo de mercado, el neoliberalismo, dijeron, no se necesita controlar al mercado financiero, solito se va a regular con la competencia. Y desmontaron toda la, todo el sistema de control, y en las po pocas instituciones de control que quedaron, permitieron la participación de los controlados. Y no controlaron nada. Y cinco años después, tuvimos un sistema bancario, sin reservas, con créditos vinculados, utilizando recursos no de los accionistas, de los depositantes, para construir este edificio. Este edificio del Banco del Progreso, para construir sus palacios, con plata fuera del país. Quebraron los bancos, pero ellos no quebraron, quedaron más prósperos que nunca. Solitos se iban a controlar no se controló absolutamente nada. Entonces, la gente que paz descanse, sí Turán Ballén, pero fue un gobierno nefasto, Alberto Dají, ¿no? Los que aprobaron esa ley en el 94, causantes del feriado bancario. Los que hicieron la Constitución de 1998, una Constitución tramposa que ya preveía la crisis bancaria. Ya estaba prohibido por ley que el Banco Central de Crédito a los bancos privados. La Constitución de Sangolquí, en 1998, con Osvaldo Hurtado, Jaime Nevo, toda esa gente, pone este principio a nivel constitucional. La Constitución, por ahí tenía el artículo, dice, de 98, no puede dar el Banco Central crédito a los bancos privados, recogiendo ya el principio legal. Pero, en la transitoria cuadragésima segunda, ¿Saben dónde puse eso? En el informe que pedí ayer de la Corporación Financiera. Si me lo traen, lo, lo mandé a archivar ayer porque ayer lo revisé. Ahí está el número, el artículo constitucional. Pero la transitoria contradice el artículo constitucional. Y contradice la ley, que ya estaba vigente ante la Constitución. Y pone en el cuadragésimo segundo. pero en los próximos dos años sí puede dar crédito. Esa gente también es cómplice pues, del feriado bancario. Todos los que votaron a favor de esa sinvergüencería. Abrieron la ventana para el salvataje bancario porque sabía que se venía la crisis bancaria. La gente de la Junta Monetaria, donde estaba lazo, el salvataje bancario empezó con el Banco Continental, pues en 95, 96. Incluso estuvieron enjuiciados por eso. Ahí estaba Lazo, ya aprobando el salvataje para el Banco Continental, ayudando a la gallada. El Congreso de la Partidocracia, donde estaba Jaime Nebot, donde estaban los socialcristianos, la Planadora Social Cristiana y Democracia Popular, que aprueba la ley AGD, otro asalto al Estado, Ah, no, garantía de depósito en Estados Unidos, sí, pero con límite, con corresponsabilidad, hasta mil dólares, cubriendo el 80%, el otro 20% tiene que pagar el banco o el depositante, qué sé yo, corresponsabilidad. Aquí era sin límite, sin corresponsabilidad y cubriendo incluso los depósitos offshore. Entonces el mejor negocio era quebrar un banco porque todo lo tenía que pagar el Estado, con plata del pueblo ecuatoriano. Esa gente también es autora, cómplice del feriado bancario. Búscamelo subrayado los artículos constitucionales a los cuales me refiero. Eh, luego, demagógicamente, viene el Partido Social Cristiano a decir, no al impuesto a la renta, en lugar de eso pongamos un impuesto a la circulación de capitales. Colapsa el sistema bancario, colapsa la base monetaria, mandan plata fuera del país, no hay es que cada depósito era pagar algo, cada cheque era pagar algo, se deja utilizar el sistema bancario. El último ataúd que faltaba al sistema monetario ecuatoriano, al sistema financiero, esos también son responsables por demagogos. Y obviamente, los bancos mal manejados, pero los bancos también, que así estuvieran bien manejados, entre comillas, solventes, lucraron pues de la crisis. Perdónenme, te congelaban los depósitos, se hacía un certificado de depósitos reprogramables y se negociaba con estos certificados de, negocio, de depósitos reprogramables. Te lo compraban a ti. Yamín Bustán tiene un millón de sucres del Banco de Progreso. Te lo compro, pero solo a 500 mil sucres, al 50%. Y con poder político obligaron a la CFN a recibir esos papeles, pero al 100%. Y con eso lucraron los bancos. Y el tercer banco que más operó, con certificados de depósitos reprogramables, se llama Banco de Guayaquil. Y el banco privado que más operó, porque los otros fueron Filambanco y la Previsora, que estaban en manos del que estaban en manos del eh, Estado ya, ¿no? Los artículos constitucionales, si los encuentras, si no, no importa. ¿no? Lo pueden buscar ellos, la Constitución del 98. La transitoria, me acuerdo, es la cuadragésima segunda. Eh, también está en mi libro, seguramente. Eh, ¿Quiénes más son los culpables? Básicamente un poder político cooptado por el poder financiero. Y todo era en función, no defender los derechos de los ciudadanos, defender los intereses de los banqueros. Todo fue en función de eso porque el poder no estaba en manos de, de, de la gente, estaba en manos de los banqueros. Entonces fue legal el robo. Robaron legalmente, con la ley JDE, con la nueva constitución, con el decreto de Maguat, bajo presión de lazo. Esto lo dice Eduardo Valencia, bajo presión de lazo. Uno de los banqueros que presionó a Maguat para que saque ese decreto fue lazo, y el otro fue Roberto Vaquerizo. Lo dice explícitamente este señor Eduardo Valencia, que ahora habla cualquier estupidez del gobierno, y contra mí, ¿no? otro mediocre. Pero él lo dice, está escrito, él ha declarado eso. Y es claro, pues este señor era gobernador del Guayas, Guillermo Lazo, era super, después de congelar los depósitos, aceptó ser superministro de Maguat, estando la incautación de depósitos, y se va cuando deciden dejar de pagar la deuda externa, porque el Banco de Guayaquil era tenedor de deuda. Pero siempre siguió siendo presidente del Banco de Guayaquil, siendo gobernador, siendo superministro de Economía, se dan cuenta del conflicto de intereses, ¿no? Y siguió siendo vicepresidente de la Asociación de Bancos Privados, que nos diga ahora que no tuvo participación en el feriado. Tremendo conflicto de intereses, manejaba información privilegiada, era funcionario público, ministro y era banquero. Eso es ser corrupto. Eso es ser corrupto, porque claramente va a tener poder, va a tomar decisiones, Va a tener información privilegiada y sigue pues siendo presidente de un banco. Entonces, eso es corrupción, eso es deshonestidad. Ah, que él no firmó nada, pero estaba pues en los círculos de poder. Y lo que sí hizo el Banco de Guayaquil es negociar los certificados de depósitos reprogramables. Fue el banco privado que más negoció, con esto que quebró a la CFN. 27 millones de dólares negociaron en certificados de depósitos reprogramables, que se compraban con descuento. A los ciudadanos, se perjudicaba a los ciudadanos y se lo colocaba al 100% a las FN gracias al decreto 1492 de Maguat, hecho bajo presión de ciertos banqueros, entre ellos Guillermo Lazo. Entonces hay muchísimos culpables, muchísimos autores, muchísimos cómplices, solo pagaron a aquellos que directamente pues, robaron al Estado, robaron a los depositantes, pero muchos otros lucraron. Muchos otros utilizaron el poder político para sus fines personales. Nunca se defendieron los derechos de los ciudadanos, sino los intereses de los banqueros. Pero como tenían poder político, legal es el robo. No se lo puede sancionar jurídicamente, pero sí se lo puede sancionar en las urnas y sí se los puede sancionar ante la historia. Sí pueden tener la sanción moral, y la tienen, la sanción moral de todos los ecuatorianos.
1: Señor Presidente, hemos eh, agotado el temario. Queremos agradecer el tiempo también. Se nos ha terminado. Quisiéramos agradecer a los señores ministros, al gobernador, a los periodistas y a ustedes que nos han seguido a través de la televisión y la radio. El programa de hoy desde la ciudad de Guayaquil con el presidente de la república. Hasta la próxima, una muy buena noche a todos ustedes. Muchas gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?